2: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
1: à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Aujourd'hui c'est un événement car nous accueillons un monstre de la science-fiction... Kim Stanley Robinson, le maître de l'utopie et du climat et de fiction, est avec nous. Il rejoint le panthéon des grands auteurs de SF qui sont venus sur notre podcast depuis maintenant 3 ans. Kim Stanley Robinson a écrit de nombreux ouvrages, dont Mars la Rouge et sa fameuse trilogie martienne, une des meilleures sagas de SF des années 90, une des meilleures sagas tout court. Ses romans sont disponibles hein, en poche aux éditions Pocket. Il vient de publier le ministère du futur aux éditions Brajlon. Il s'agit d'un des grands romans de ce début d'année, enfin... Euh, plutôt de cette fin d'année qui imagine un, un ministère luttant contre le réchauffement climatique dans un monde qui commence à s'effondrer devant la transformation de la planète. Ce pavé tente d'apporter des solutions et devrait en intéresser plus d'un. Alors, comme nous le faisons souvent, nous allons poser la question en français à Kim Stanley. Nous le laisserons répondre en anglais car certains auditeurs et auditrices préfèrent entendre la réponse dans sa totalité. Puis Audrey Allaire, notre interprète, traduira ensuite ses propos on trouve ça aussi agréable d'entendre la voix de l'auteur car son onglet est tout à fait compréhensible merci à Audrey pour sa traduction et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne émission. Il sera possible de prolonger cet épisode dans le numéro spécial Utopie que j'ai dirigé en partie dans Métal Hurlant. C'est le numéro 9 qui sort à la fin du mois. Kim Stanley Robinson y donne une très chouette interview qui complétera celle que vous allez entendre aujourd'hui. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle rencontre avec cet immense écrivain. Bonne émission On, on va commencer avec le traditionnel bonjour de l'émission. Kim Stanley Robinson, bonjour à vous.
1: Thank you, enchanté.
0: <rire> on, on va commencer avec une question assez simple. Racontez-nous la naissance de votre livre, Le ministère du futur, le livre-événement de cette fin d'année 2023.
1: Um, yes, my pleasure. Um, although it was not a pleasure to learn, which I did about 2017, that um, humans cannot survive Combinations of high heat and high humidity. So this wet bulb 35 temperature means we can't adapt to global warming if it gets too hot. And that was news.
2: Euh, oui, alors c'est un vrai plaisir euh, d'être là. Cependant, ce n'était pas vraiment un, un grand plaisir d'apprendre en 2017 que euh, ben, la combinaison euh, de euh, l'humidité et de l'augmentation euh, de la chaleur euh, allait poser une difficulté pour les, les êtres humains et qu'ils n'allaient pas pouvoir survivre à une telle situation.
1: a that we could adapt to anything. And so we shouldn't worry about climate change because we would simply adapt. Sometimes this was mitigation versus adaptation. And um, the claim was made, we'll just adapt. But we can't adapt if the temperatures get too high. And I wanted to make that point.
2: Donc, en fait, il euh, y, y a eu un mouvement euh, qui partait un peu de la philosophie et de l'économie qui, qui supposait, qui, qui, hum, qui proposait le fait que euh, les humains sont assez intelligents euh, pour pouvoir euh, s'adapter. Et donc, il euh, n'y aurait pas de, de, de difficultés. Et en fait, il euh, y a eu une sorte d'opposition entre le mouvement pour l'adaptation et le mouvement pour essayer de mitiger euh, les, les effets euh, de, du changement climatique. Et, et c'est ça euh, qui, moi, m'a amené à, 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 à me positionner par rapport à l'augmentation euh, des températures, parce qu'on ne peut juste pas s'adapter.
0: Dans, dans le ministère euh, du futur, vous imaginez qu'une énorme vague de chaleur tue 20 millions de personnes. Est-ce que ce postulat est-il crédible Est-ce que ce scénario catastrophe peut voir le jour
1: Oui, and Et c'est le point de mon livre. Ce n'est pas un euh, danger is c'est un danger présent et an easy call to make it's almost inevitable that it will happen so we need to act now um, the the wet bulb 35 temperature scientists um, first identified it as a problem in 2010 and since then they've done experiments they hire young people they put them in chambers and it turns out that um, Even young, strong people are nearly killed by wet bulb 31, wet bulb 32. This is a, a combined temperature humidity index. So um, wet bulb 34 temperatures have been recorded in the Gulf states and just outside Chicago, Illinois, in the 1990s. So briefly, we're hitting temperatures that are fatal unless you have electricity already.
2: Donc en fait, oui, évidemment, euh, c'est euh, le cas et c'est exactement euh, l'idée de, de mon livre, c'est euh, l'objet de mon livre. Ce euh, n'est pas, euh, pas un danger imaginaire, c'est un danger qui est très présent et très actuel pour nous. Et c'est presque inévitable, c'est pourquoi on a besoin d'agir euh, maintenant. En fait, la, la difficulté euh, et, et le, le, comment, le passage, euh, la frontière de la combinaison de l'humidité et de la température, qui est dangereuse pour l'humain, a été identifiée pour la première fois en 2010 par des scientifiques qui ont fait des expériences. Ils ont pris des, des personnes jeunes et en très bonne santé, ils les ont mis dans une pièce... Et ils les ont fait passer ce qu'on appelle le, 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 le degré Wet Bob 31 ou 32. C'est vraiment une combinaison de la température et de l'humidité. Et ce seuil, euh, dès qu'il est passé, euh, les gens sont pratiquement euh, tués. Et donc euh, déjà dans les années 90, on avait pu identifier le passage de ce seuil à 34 euh, dans, les, dans les états du Golfe et à l'extérieur le, de Chicago.
0: À certains moments, votre livre m'a fait penser à Tous à Zanzibar. Avez-vous été inspiré par John Brunner et par ce roman que je considère comme un des plus prophétiques de la science-fiction Oui, yes, um, certainement. J'ai rencontré John Brunner en France et en
1: Angleterre the 1980. Et j'ai lu, quand j'étais jeune, um, Stand on Zanzibar, mais aussi The Sheep Look Up, The Jagged Orbit, and Shockwave Rider, The Quartet. Um, very important books. And he himself uh, told me, and it's obvious in the books, they're modeled on John Dos Passos, American novelist, the USA trilogy, a great masterpiece in itself and a great model for the novel describing a whole civilization um, rather than just a few individual characters. Brenner saw that. He used it very well. I've written an introduction to both the Stand on Zanzibar and also the Sheep Look Up in uh, subsequent editions. And for me, when I was doing ministry, very explicitly, I thought, I can do it like Brunner. I can do it like Dos Passos. So, yes.
2: Oui, alors définitivement, euh, on s'est d'ailleurs rencontrés dans les années 90 en France euh, et en Angleterre. Et puis, euh, quand j'étais jeune, j'ai lu euh, son livre, bien évidemment, et puis tout le quartet de, de, de ses livres, euh, je, les, je les ai lus euh, à, à ce moment-là. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il a euh, euh, imaginé, il a euh, conçu ses livres sur le même modèle que les livres de John Dos Passos, euh, qui préfère euh, plutôt euh, parler euh, de, euh, de la société dans l'ensemble plutôt que de se concentrer sur quelques individus. Et donc, euh, il s'est dit, mais moi, je peux faire la même chose. Je peux euh, vraiment euh, modeler mes livres sur la façon d'écrire de Dos Passos.
0: Pour que les auditeurs imaginent bien, ce sont des espèces de romans monde où il y a des articles de presse, il y a des archives, il y a des interviews. Euh, ce sont des romans extrêmement immersifs. Voilà, pour ceux qui, qui n'ont pas encore lu John Dos Passos c'est surtout euh, Tous à Zanzibar, qui est vraiment un classique. On avait fait une émission euh, dessus. Euh, Kim Stanley Robinson, quelles frontières faites-vous entre un romancier de science-fiction et un prospectiviste
1: C'est une bonne question. Parce que j'aime les novels et je n'aime pas le like futurisme ou les futuristes, qui est presque un uh, scam Um, because everybody can um, think about the future equally well, and nobody can be an expert at it in any way that's better than the ordinary citizen. So, okay, science fiction writer, they tell you a story, and they say this could happen, and you pay $10. And a futurist comes into a business meeting and says, oh, I'm going to tell you how to think better about the future, and you need to pay me $10,000. So one is a storyteller and doing an honest job, and the other one is a a kind of scam artist.
2: Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'aime beaucoup les romans et j'aime pas les, pro les, pro les prospectivistes. Pardon. Euh, je pense que c'est pratiquement euh, une arnaque de, de, de business parce qu'au final, euh, tout le monde peut réfléchir euh, au futur euh, par soi-même sans être vraiment euh, un spécialiste. Et eux, ils prétendent être des spécialistes et, et faire ça mieux que euh, les citoyens ordinaires. Alors. En fait, un, un écrivain, il va écrire un livre, une histoire, il va vous raconter une histoire de science-fiction et il va vous dire, bah, ça, c'est un, un futur qui est possible et vous achetez le livre, ça vous coûte 10 dollars, et euh, voilà. Le futuriste, euh, le, pro le prospectiviste, il va vous dire, mais voilà comment vous devez penser au futur, voilà ce que moi je vous propose de penser pour le futur, et ça, ça va vous coûter 10 000 dollars. Donc c'est vraiment une arnaque selon moi, alors que l'écrivain, il fait un travail tout à fait honnête de vous faire une proposition.
0: On aime beaucoup l'expression « tout est politique » en France, pensez-vous faire concrètement de la politique avec le ministère du futur Uh, yes, I do. Um, is everything
1: political? Mm, everything has a political element. Yes, uh, because we're social creatures, and, the, and politics is the the diplomacy of the of the social. So yes, um, and my teacher Frederick Jameson he talks about the political unconscious and that a work of art will always reveal its political unconscious its ideology and i believe in that and so ministry for the future is explicitly political as well as having a political unconscious yes
2: Donc, oui je le pense vraiment est-ce que tu tout est, est politique en tout cas euh, tout a un élément politique en soi parce que bien évidemment on est des, des créatures euh, sociables, sociales euh, donc pour moi, la politique, c'est vraiment la diplomatie des relations sociales. Et euh, d'ailleurs, mon professeur euh, parlait euh, notamment euh, de euh, l'inconscient euh, politique. Donc, oui, effectivement, mon livre est explicitement euh, politique et contient une, euh, un élément d'inconscient politique. Je,
0: je, je suppose que vous avez maintenant la solution à la lecture du livre. Comment on, on arrête le réchauffement climatique alors, Kim Stanley Robinson Well, wow. um, all right, well, let
1: me see if I can sort it out. We um, have to decarbonize our technologies as fast as possible. No more emissions, net zero. That's the first step, the crucial step. Um, it's necessary. It's not sufficient. After that, we probably have to draw down a lot of carbon from the atmosphere to get back to um, better temperatures for the current suite of living creatures and then I mean one can go on in much more detail but I'm trying to keep it simple and short we have to figure out a way to pay ourselves to do this necessary work so it can't be free market capitalism anymore nobody really wants to pay for oui alors
2: laissez moi euh, essayer de trier un peu un peu les choses bon ce qu'il faut euh, principalement c'est décarboniser nos technologies aussi vite que possible c'est vraiment l'étape Crucial, il faut arriver à, euh, à l'étape la, 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 euh, zéro carbone. C'est absolument nécessaire. Après ça, il faudra euh, effectivement essayer de retirer tout le carbone qu'il y a dans l'atmosphère pour pouvoir permettre une meilleure vie pour toutes les créatures vivantes. Et la dernière question, c'est bah, comment on, on se on paye, euh, comment on se paye pour pouvoir faire ça Et ça, à la fin, euh, le capitalisme de euh, libre-marché ne fonctionnera plus. Euh, c'est euh, pas possible, on le sait bien, personne ne voudra payer pour avoir euh, un système de, de traitement des eaux usées euh, pour pouvoir euh, euh, permettre à tout le monde de, de vivre correctement. Donc c'est pour ça que dans mon livre, par exemple, je, je parle de la finance qui est euh, dirigée par l'État, parce qu'il n'y a que ça qui permettra d'y arriver, et c'est pour ça que je parle de la monnaie carbone.
0: La, 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 la science-fiction doit-elle apporter des solutions, selon vous
1: mm, Non. La science-fiction peut être any story set in dans le futur. Elle peut être sur going choses qui personal mal, ou des aventures personnelles, ou elle peut être right. sur so there's choses qui Donc il y a very très basique split, utopia, dystopia and there's also a kind of science fiction that um tries not to think about that in such big terms but um utopian science fiction is indeed there to provide um possible solutions so that's a strand of science fiction not the totality of it
2: alors non, parce qu'en fait, la, la science-fiction, ça peut être à propos de n'importe quelle histoire qui se déroule dans le futur. Donc, on peut avoir une histoire sur les choses qui se passent mal et des aventures personnelles dans ce cadre, ou euh, des histoires euh, sur des choses qui se passent bien. C'est un peu la division fondamentale entre la dystopie et l'utopie. Et l'utopie n'est qu'une branche de la science-fiction. Et c'est dans l'utopie où possiblement, on peut avoir des solutions qui sont apportées, mais ça ne reste qu'une branche de la science-fiction.
0: Quand euh, on voit votre travail, j'ai l'impression que vous avez évolué. Euh, j'ai le sentiment que maintenant, les, pro... les romans que vous faites ces dernières années alertent plus le lecteur qu'auparavant. Est-ce que vous avez cette sensation-là
1: Je pense The utopian strand began early, but it wasn't the dominant strand. Uh, and I think what has happened is that climate change has overwhelmed current events and history itself, human history. So now if you're doing science fiction in a kind of realist near future mode, which isn't the only kind of science fiction, you're suddenly you're doing climate fiction et ça peut être dystopien, « Oh my God, nous sommes tous blessés », ou ça peut être utopien, « Nous cope avec le changement climatique ». Et donc, j'ai été poussé vers cette fiction-based solution par la histoire de ces dernières 40 ans.
2: Oui, c'est vrai. Quand on regarde la totalité de ma carrière, qui commence à faire maintenant euh, quatre décennies, en fait, l'utopie n'était pas le, le sous-genre euh, dominant dans mon travail, même s'il est apparu très tôt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, En réalité, c'est euh, le réchauffement climatique. Et, et ça, euh, cet élément-là a complètement euh, dépassé, euh, rattrapé l'histoire humaine. Et donc... Bah, en fait, je me suis retrouvée à faire de la fiction euh, sur le changement climatique, et ça peut pas être dans la dystopie, oh là là, mon Dieu, on va tous mourir, ou dans l'utopie, ah ben bah oui, on va trouver les solutions et bien sûr, on va tous euh, euh, vaincre le, le, le futur. Et, et en fait, c'est un peu, euh, ça, ça revient à, à faire de la fiction sur du futur très proche. Et, et ça, j'ai été Poussé vers ce sous-genre-là par les événements historiques et euh, la réalité de, du changement climatique.
0: Justement, Kim Stanley Robinson, Alors, je vous l'ai posé dans, dans notre interview de, pour Métal Hurlant, mais vous allez devoir le répéter. Euh, C'est quoi le secret d'une bonne utopie
1: oh, oh, interesting. I wonder what I replied before. <laughs> um, Utopia call it a, a genre, it isn't the same as the novel. And when you combine them, you get the utopian novel. So the classic utopia was kind of like a plan, uh, an essay descriptive of social improvements or a better social order. And the story walks you through it and shows it to you. It's often said they're boring and there's some truth in that. It's like looking at architectural plans. So then the novel is, is um, always got a plot and a plot is things going wrong. So the utopian novel is a strange melange of um, architectural plans and soap opera. <laughs> and so um, you see utopian novels beginning with H.G. Wells, A Modern Utopia, or William Morris, News from Nowhere. And, and they're kind of awkward. The melange shows. And then you get The Dispossessed by Ursula Le Guin. And there you have a masterpiece that is the utopian novel. And so that gave me my uh, example, my inspiration. You see Ian Banks doing the same thing. Um, oh, say you have a better society, it has to be defended, and it has to be maintained. So there you have your plots. Et j'ai suivi, j'ai essayé ça depuis la trilogie Mars. Trilogy. Um, try the utopian novel. Ou même depuis Pacific Edge.
2: Alors ça c'est une question intéressante. Qu'est-ce que j'ai bien pu répondre auparavant euh, En fait, l'utopie en tant que genre, ce n'est pas tout à fait la même chose que euh, le fait de, de faire un, un roman. En fait, l'utopie de façon classique, c'est euh, la description de comment amener un meilleur ordre social, une meilleure société. Et puis après, l'histoire vous montre comment euh, ça, ça peut évoluer. Alors c'est un peu ennuyeux, hein c'est comme de regarder à des plans euh, d'architecture, pas c'est pas palpitant. Alors que euh, le roman en soi, en il soi, euh, y a euh, une histoire, il y a une intrigue. Et euh, l'intrigue, ça va être bah, « les choses vont, vont, mal se vont pas bien se dérouler euh, ». Donc, si vous combinez l'utopie et le roman, c'est là que vous arrivez à avoir un roman utopique. Et ça, c'est un mélange assez euh, étrange... Parce que vous combinez bah, des plans d'architecture et, euh, et puis un soap opéra, une, une, comme une série euh, télé. Donc le, au début, les premiers qui ont fait ça, c'est euh, bah, les écrivains H.D. Wells et puis euh, William Morris euh, qui ont commencé par ça. Et puis après, à la fin, il y a euh, Ursula K. Le Guin qui a fait euh, Les Dépossédés. Et ça, c'est vraiment... La, le chef-d'oeuvre euh, euh, du roman euh, utopique et ça c'est vraiment ce qui moi euh, m'a inspiré et, euh, et m'a permis euh, d'écrire dans ce genre euh, Ian Banks fait aussi la, la, même, la même chose donc en fait c'est euh, vraiment expliquer comment on a, on a une société qui est meilleure comment euh, on peut la défendre, comment on peut la faire euh, se maintenir, survivre et, euh, et ça c'est vraiment l'intrigue euh, du, du livre, euh, du roman utopique.
0: Comment euh, Ursula K. Le Guin a été une bonne enseignante pour vous Qu'est-ce qu'elle vous a apprise uh, Well,
1: she was my actual teacher for a month in 1977 at um, UC San Diego, where I was a graduate student. I had already published a, a couple of stories, so she knew that we were. Um, citizens of science fiction, together. And she read my work. That's the main thing. She read my stories from then on, and she gave me her comments. Um, she was generous, but tough. And I always um, took what she said very seriously. So it was an actual... Um, How would you call it a um, uh, uh, um, master-apprentice um, relationship of me learning from her directly, and but and maybe more importantly, um, I read her work as a um, an admirer to see how the maestro did it. So that was at least as important as the the direct communications.
2: Donc, euh, en fait, elle a été vraiment, euh, dans les faits, mon professeur pendant un mois. En 1977, quand j'étais euh, étudiant euh, déjà euh, post-diploma euh, post euh, à l'université de San Diego, j'avais déjà publié quelques, quelques petites choses. Et elle savait qu'on était tous les deux des, des citoyens de la, la science-fiction. Donc, euh, elle a lu euh, ce que j'avais euh, écrit et elle m'a donné des, euh, des observations, des commentaires. Elle a été très généreuse dans ses commentaires, même si elle était aussi euh, très sévère. Et, euh, et je les ai vraiment euh, reçus de façon très sérieuse. Notre relation était pratiquement comme une relation euh, d'un maître qui enseigne à son disciple. Donc j'ai vraiment pu apprendre euh, directement auprès d'elle. Mais le plus important pour moi, c'est que bah, j'ai lu son travail. Et c'est comme ça euh, qu'on apprend aussi euh, directement. C'est au moins aussi important que d'apprendre directement avec elle c'est de, de lire son travail et de voir comment le maestro euh, fait les choses.
0: Vous avez euh, rencontré beaucoup de gens dans la science-fiction, vous avez rencontré beaucoup d'auteurs, euh, beaucoup sont morts maintenant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un peu le dernier des Mohicans, entre guillemets, le dernier d'une génération euh, dorée euh, où il y avait des chefs-d'œuvre littéraires de la science-fiction et que euh, maintenant on a l'impression que c'est plutôt le cinéma, les séries TV là où on voit un véritable âge d'or.
1: Sometimes I feel that way. But um really, my whole career, uh, cinema and TV have been the dominant cultural art forms. So literature is some kind of a residual that has a permanent power. Um, we can talk about that later, why that's so. But it is true that I... I met Bradbury and Asimov. I talked to Clark on the telephone. I studied with Le Guin. I studied with Gene Wolfe and Roger Zelazny. I did indeed meet um, an extraordinary collection of writers who taught me a lot. And um, a lot of them are gone now. So yes, last of the Mohicans indeed. Um, but I have contemporaries. A big group of friends my age, brilliant writers. And that was a... We were a, and still are a, a powerful generation of science fiction writers. But the generations pass. This is... It's like time travel. I speak to you from 50 years ago. It's interesting. But um, what I've seen that is just more... Um, Melancholy is the rise of fantasy and the diminishment of science fiction as genres, as cultural dominance.
2: Donc euh, oui, parfois euh, je, le, je, le, je le ressens un peu, mais euh, pendant toute ma carrière, quand même la télé et le cinéma étaient déjà les genres euh, dominants hein. euh, on pourrait dire presque que la littérature c'est euh, une rémanence euh, perpétuelle il y a une sorte de, de pouvoir euh, euh, qui demeure permanent euh, dans, la, dans la littérature de façon résiduelle et ça on pourrait en parler euh, plus tard euh, la raison pour laquelle euh, ça existe donc oui effectivement j'ai rencontré euh, beaucoup de monde j'ai pu rencontrer Bradbury par exemple, j'ai parlé avec Clark j'ai été l'élève de Ursula Kelleguin, de Gene Wolfe, de... j'ai rencontré euh, Zelazny. Euh, effectivement, il y a beaucoup de, de, de ces auteurs qui, qui ont disparu, mais euh, aujourd'hui j'ai aussi des contemporains, euh, tout un groupe de contemporains qui sont des écrivains absolument brillants qui ont mon âge et il y a euh, un certain pouvoir dans cette génération de euh, d'écrivains de, de science-fiction. Donc c'est vrai que là je fais un peu du, du voyage dans le temps, je vous parle depuis euh, plusieurs décennies, euh, il y a de, plusieurs décennies, et il y a une certaine mélancolie dans le fait fait qu'on euh, voyait euh, l'évolution entre la, la fantaisie et euh, la science-fiction en tant que genre telles tel qu qu'elles évoluaient.
0: Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire euh, maintenant euh, Kimson Stanley Robinson um,
1: Well, mm, truthfully, right now, my life is dominated by uh, the Ministry for the Future and speaking for that book. So, um, I've written some non-fiction, and published it for the first time as a way to keep writing when I don't really have time to think. Um, I'm gonna write another, I wrote one book about the Sierra Nevada of California that came out last year. I'm writing another nonfiction book about Antarctica that will come out next year or the year after. And I hope to get back to writing um, more fiction Um, I'm thinking about novellas. I'm thinking about climate fiction. Um, there's more to be said, maybe. Um, but mostly I don't know. Um, um, this, these last three years have been um, unprecedented in my life. So I'm I'm in a, uh, a state of confusion, you might say, or I'm just living day by day. I want to get back to fiction. I can finish with that.
2: Donc, euh, pour dire euh, la vérité, euh, en ce moment, ma vie est vraiment dominée par le fait que je parle pour mon livre euh, Le Ministère du Futur, donc c'est vraiment ce que je fais euh, principalement. Donc, euh, j'ai Publié euh, récemment pour la première fois de, de la non-fiction, euh, c'est un peu ce que j'arrive à écrire quand je n'arrive pas à réfléchir euh, à... Parce que je suis euh, pris par autre chose, donc je ne peux pas réfléchir à de la fiction, j'écris de la non-fiction. Donc j'ai publié euh, quelque chose sur la Sierra Nevada, et puis l'année prochaine devrait... Euh, sortir aussi quelque chose sur euh, l'Antarctique. Euh, mais j'espère bien euh, revenir euh, à l'écriture euh, de fiction, et notamment, je pense peut-être à des novellas euh, ou à de la fiction euh, climatique, parce qu'il y a définitivement euh, beaucoup plus de choses à dire euh, là-dessus. Mais euh, bon, je ne sais pas trop. Euh, ces trois dernières années ont été incomparables euh, dans, dans ma vie. Il y a un peu de confusion, donc je prends les choses au jour le jour, mais euh, je peux terminer en disant que je veux définitivement réécrire de la fiction.
0: J'ai euh, ramené avec moi euh, la trilogie martienne, donc Mars la rouge, Mars la, vert, même Mars la verte, c'est Mars la bleue. Euh, ce, cette saga reste euh, est souvent perçue comme le grand chef dœuvre de Kim Stanley Robinson. Euh, dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez euh, écrit ce, cette trilogie et surtout comment vous analysez que c'est souvent ce livre qui revient en permanence qu'on pense à vous
1: euh,
0: It's a pleasure.
1: It's um, it it does feel like work from a previous incarnation. Um, when I finished the Mars trilogy, I wrote the Years of Rice and Salt, um, Chronique de Anne Noire, I think in French. It's yeah. not a good title, um, not a good translation, but that was a reincarnation novel. Um, when you live long enough. As I said in years of Rice and Salt, um, you live many lives in one biological span, so reincarnation theory is useful for conceptualizing your life. The Mars books, somebody else wrote those, <laughs> and I'm, I'm pleased that they're there. It gives me um, courage to try strange things as a writer because... Uh, the Mars Trilogy will still be there. So, um, and and also, readers still respond to this book, the Mars Trilogy, the characters. They, um, the readers do a lot of work when they read a novel. This is the power of literature. The readers work, and they are generous. And they make these characters come alive in their heads and that obviously works with the Mars Trilogy maybe because it's so long it's like a brick and there's just lots of information about these characters lots of life but for me it's a it's a huge pleasure to have that to still hear from those people like in in Nantes just two days ago so it's okay that it's always the Mars Trilogy
2: alors c'est 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 toujours un plaisir, hein, mais j'ai un peu l'impression que c'est un travail euh, qui date d'une de mes incarnations euh, antérieures. Euh, c'est euh, c'est comme les les chroniques des années noires, dont euh, à ce propos je trouve que la traduction n'est pas tout à fait euh, appropriée euh, par rapport au titre euh, original. Euh, c'est euh, c'est en fait, la théorie de la réincarnation est très utile pour pouvoir penser à ce que l'on fait euh, dans toute l'étendue euh, de sa vie. Et effectivement, moi, je pense à ces livres-là euh, comme étant le, le résultat d'un mois antérieur. Euh, et quelque part, ça me donne du courage euh, pour écrire des choses euh, tout à fait euh, différentes et étranges en tant qu'écrivain, parce que euh, cette trilogie euh, existera toujours. Et d'ailleurs les, les, les lecteurs réagissent toujours hein, à, ce, à ce livre parce qu'il euh, y a euh, les personnages et en, en réalité euh, ça demande beaucoup de travail pour le, pour le lecteur euh, qui sont d'ailleurs très, très généreux parce que c'est eux qui, qui font que ces personnages euh, deviennent vivants euh, dans leur tête, ils les imaginent en, en lisant les, les livres. Et d'ailleurs, le livre est, est, est très gros, il y a beaucoup d'informations, et, et le, leur vie est très, euh, est très abondante à ces, à ces personnages. Donc c'est ça qui fait que, euh, probablement, euh, le livre existe toujours de façon très prégnante, comme on a pu le voir à Nantes aux, Ut aux Utopiales il y a deux jours.
0: Euh, les classiques de la science-fiction sont... Reviennent en force euh, dans, au cinéma ou en série TV, Foundation, euh, Dune. Est-ce que vous, on vous a approché, justement Est-ce que Hollywood est venu vous voir ou Netflix pour vous demander soit de faire quelque chose, euh, soit peut-être on verra un de vos livres adapté au cinéma ou en série TV
1: It's happened, um, and the passé. Et la trilogie Mars a été optionnée par six différents. Hollywood companies, but never with success and um now, all of the attention in that realm is for ministry for the future and I think the Mars trilogy is um, too big in in any case, the scripts that I've seen have been quite terrible um nobody has trusted the book and that may never happen and I don't care because I'm a book person and the whole world of visual media is not interesting to me I watch it but not with the engagement what I love are books and literature and so if it happens great it will sell more books <laughs> that's all I care
2: donc euh, oui, euh, ça, a été, euh, ça a été le cas, par exemple, la trilogie de Mars euh, a été euh, euh, achetée, les droits ont été euh, achetés par euh, six différentes sociétés d'Hollywood euh, à travers le, le temps, mais ça n'a jamais été euh, ça n'a jamais donné lieu à, à, à un projet euh, dans les faits. Euh, et aujourd'hui, toute l'attention est euh, portée sur euh, le ministère du futur. Euh, je pense que la trilogie de Mars est, est trop grosse. Trop, trop importante trop longue et tous les, tous les projets que j'ai pu lire à, à ce sujet étaient euh, vraiment euh, pas très bons et, euh, et au final probablement que ça ne sera jamais adapté et puis euh, en réalité moi ça m'importe peu parce que moi je suis quelqu'un qui aime les livres, je, bien sûr je, je regarde la télé le cinéma mais ça ne je n'ai pas le même engagement qu'avec euh, avec un livre euh, qui est beaucoup plus euh, important pour moi.
0: Accepteriez-vous un jour de faire un débat euh, face à Elon Musk pour parler de Mars
1: for,
2: Oh yes, of
1: course. Um, I met him once in 1999 at a Mars Society meeting. Um, um, interesting young man. And I like his uh, rocket company, I like his car company. Um, his ideas about Mars are like a hobby they're not serious ideas so he seems to be playing a game and now politically it seems like he's gone to the right I don't like that um, he's complicated I don't want to judge him I don't like the way this culture makes heroes and villains you have to be a hero you have to be a villain no he's complicated and interesting uh i i disagree with his politics and his ideas about Mars are not serious ideas but that doesn't make him a villain
2: euh, oui, bien sûr. D'ailleurs, je l'avais rencontré à une réunion de la société de pour Mars en 1999, euh, pardon. Et euh, c'était un jeune homme très très intéressant. Euh, J'aime bien sa société euh, qui fait euh, les fusées, sa société qui produit des voitures, mais je trouve que ses idées pour Mars, il les développe plus comme un hobby elles ne sont pas euh, ré réellement sérieuses. Et puis maintenant, il y a son évolution euh, politique, on dirait qu'il va plus euh, vers la droite, et ça, moi, je ne partage pas ses idées, je n'aime pas trop ça, mais je n'apprécie pas comment la société aujourd'hui veut absolument vous catégoriser, soit vous êtes un méchant, soit vous êtes un, un héros. Et, et ça, je pense que c'est une, une dichotomie qui est, qui est trop... Euh, que je n'apprécie pas, qui est trop simpliste, alors que euh, Elon Musk est quelqu'un de, de compliqué. C'est pas un méchant euh, comme dans les histoires. Euh, C'est une personne compliquée.
0: Pensez-vous que ce soit euh, finalement Jeff Bezos ou Elon Musk qui font véritablement de la science-fiction concrètement puisqu'avec tout ce qu'ils créent d'un point de vue technologique on a l'impression que ce sont eux qui nous emmènent vers des euh, qui accomplissent euh, des mythes euh, ou euh, des, des romans de science-fiction.
1: <coughs> well, yes, but um, we all do that. So what's um, striking about them is they have a lot of money and they've made rocket companies. But um, all of us are enacting science fiction scenarios. Um, we talk to people on the other side of the world. We can be anywhere on Earth in 24 hours. Um, artificial intelligence is part of our lives. The internet is like a sixth sense that we've all internalized. If we, if we put a, a AI or internet connection, um, Wi-Fi in our heads, it wouldn't be much different from how we already live. So it is a science fiction world now, and the billionaires can just do the rocketry. <laughs> which isn't the most interesting part.
2: Oui, mais on fait un peu tout ça en réalité. Ce qui les démarque du reste, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et que ils ont créé des sociétés qui permettent d'aller dans l'espace. Mais en réalité nous tous, on, on vit et on, on réalise euh, la, la science-fiction euh, quotidiennement. Je veux dire, on, on parle à des gens qui sont euh, sur l'autre côté euh, de la planète. On peut euh, traverser la planète en à peine une journée. Euh, Internet est devenu euh, presque un sixième sens qu'on a tous interna internalisé. Donc, euh, si jamais on venait à se faire implanter euh, dans la tête une intelligence artificielle ou le Wi-Fi, ce ne serait pas vraiment différent de, de ce qu'on vit euh, aujourd'hui donc euh, au final euh, on est euh, on est un peu tous euh, des réalisateurs des, de, de la science fiction et ce qui différencie tous ces milliardaires c'est qu'eux bon bah ils peuvent aller dans l'espace mais c'est peut-être pas la partie la plus intéressante de la science fiction
0: est-ce que vous continuez à lire de la science-fiction C'est pas le cas de. Enfin, on a, on a dans le podcast interviewé pas mal d'auteurs. Certains n'ont plus le temps, certains n'ont plus envie. Euh, je sais que Christopher Priest, notamment, ne lit plus de science-fiction. Est-ce que vous vous essayez quand même de maintenir un peu un lien avec ce genre Est-ce que vous lisez les nouveaux auteurs Est-ce qu'il y a des romans qui vous ont plu euh, récemment <coughs>
1: I do. I read a lot, and I, I, science fiction is part of my reading. It's not the majority of it, but Um, it's partly because I like to um, go other places in literature since I'm in science fiction so often. So I read my friends. That's already a big crowd and a lot of science fiction. And then I read some of the younger writers to find out what's going on, what's new. Um, there's still more good science fiction than there is time to read it. So I don't feel well acquainted with the field. It's too big. But I am well entertained by the science fiction that I read still. Um, I must say that more often I read backwards now. Um, the first novelists, um, Daniel Defoe and... and um, No, it's, and um, the early modernists, um, Balzac or, or Camus or Joseph Conrad, but uh, I, I always am keeping up with some science fiction, mainly because of my friends.
2: Alors, je, je lis beaucoup et la science-fiction ne constitue pas la majorité de, de mes lectures parce que, effectivement, je passe tellement de temps dans la science-fiction euh, que j'aime bien aller euh, voir d'autres endroits euh, d'un point de vue euh, littéraire. Euh, donc, euh, bien sûr, je, je lis euh, mes amis et ça fait déjà beaucoup de monde euh, et je lis euh, de jeunes écrivains pour voir euh, ce qui est nou nouveau, ce qui se passe euh, actuellement. Et, euh, et heureusement, en fait, il y a toujours encore euh, beaucoup plus plus de bonne science-fiction que de temps pour la lire. Donc euh, ça va, je, je, je suis encore bien, euh, bien occupée par, par tout ce que je lis, mais c'est vrai que maintenant je me rends compte que j'ai tendance à lire euh, un peu euh, à contre-temps, euh, à, à, à rebroustant euh, parce que je lis euh, des, euh, plutôt des précurseurs ou des, des classiques, comme Daniel Defoe, ou Balzac, ou Camus, ou euh, Joseph Conrad donc euh, c'est vrai que ça, ça fait partie euh, de, de mes lectures de revenir un peu aux sources
0: Et je me demandais quel avait été le peut-être premier ouvrage, premier livre qui vous a fait aimer la science-fiction euh, c'était quoi le, voilà, le premier texte un peu fondateur pour vous
1: c'est une histoire I I beaucoup quand j'étais jeune mais je young, but I que la science-fiction existait Um, I started in the library alphabetically. I read A, then B. And so science fiction was after Z, and I never got there. But I got to V, and there was a Jules Verne. And I thought, I love this guy, but he was in the mainstream section of the library. Uh, so I didn't know why I liked him. So first Jules Verne. And then just as I was leaving for college, I started science fiction the same way. So I read Asimov, and I read the robot stories, and I said, okay, it's like Jules Verne. <clears throat> I had to <clears throat> deduce the existence of science fiction because my library was arranged the way it was. So uh, Asimov, and I was making the mistake often made. Uh, Asimov must be a genius and the rest of it must be bad. And tokenism, and people do that. Um, <clears throat> and I, I picked up a paperback by Clifford Simak and it was called The Goblin Reservation. It, the library would let me take 10 books a week And at the checkout stand, I just picked it up for book number 10. I read it, and I thought, oh, my God. If this anonymous um, um, writer Clifford Simak is good just by picking him by accident, it must all be good. So that was another mistake. It's not just Asimov. It's not that everybody's good. But Simak is good. <laughs> And so that was my start. Um, that was how I, uh, when I read Simak, I thought, okay, now I have to read everything, which I did. And then I had my favorites, and I realized I don't like everything, but I like my favorites.
2: Alors, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup, mais je ne lisais pas euh, de science-fiction. Parce qu'en fait, euh, je lisais les, les livres euh, de façon... Euh, dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que ma, la bibliothèque où j'allais était organisée de façon alphabétique, donc euh, je, je ne lisais pas de, de, de science-fiction. Et euh, j'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à jusqu ça. Mais... Quand même, quand je suis arrivée à la lettre V, euh, j'ai découvert un auteur qui s'appelle Jules Verne et qui était classé dans la section euh, générale et pas science-fiction. Et donc, je ne savais pas pourquoi je l'aimais, mais j'ai découvert ça et je l'ai vraiment adoré. Et juste avant que je parte pour l'université, euh, j'ai découvert Asimov parce que je lisais bah, pour la science-fiction dans, euh, dans le même ordre. Hein. Donc Asimov, c'est le A, c'est au début de l'alphabet. Donc j'ai lu les histoires de robots, et je me suis dit « Ah, c'est un peu comme Jules Verne, et euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est génial. » Donc en fait, j'ai dû un peu euh, faire un travail de détective et, et déduire euh, de, de mes lectures que la, la, la science-fiction existait, parce que ma bibliothèque était organisée de cette façon. Et puis j'ai fait l'erreur que tout le monde fait hein, euh, en général, c'est-à-dire, je me suis dit, oh là là, Asimov, c'est vraiment euh, le génie et tout le reste doit être mauvais. Donc, il euh, n'y a que Asimov qui existe. Et puis... Euh après, j'ai découvert la, la fantaisie aussi, et notamment un livre de Clifford Zimac qui s'appelle La réserve des, des Gobelins. Et euh, c'est marrant parce que j'avais, à l'époque, ma bibliothèque me permettait d'emprunter 10 livres par semaine. Et ça, je l'avais pris vraiment par hasard euh, en, en livre numéro 10. Et euh, j'ai découvert ce livre que j'ai adoré. Et alors, j'ai fait la deuxième erreur que tout le monde fait euh, en général c'est que je me suis dit, oh là là, mais un livre aussi peu connu, euh, il est génial. Donc, ça veut dire que en fait tout doit être génial donc après je me suis mis à, à lire tout bon j'ai découvert que tout n'était pas génial non plus mais j'ai pu découvrir mes, euh, mes livres favoris parce que j'ai essayé de tout lire
0: alors je suis obligé, ce sera la dernière question je suis obligé de vous poser la question qu'est-ce que vous pensez de Dune de Frank Herbert
1: <coughs> Yes and I um, have answered this question a few years ago um, the 50th anniversary of Dune Uh, NPR, the the National Public Radio station in the United States, asked me to comment on Dune, so I read it. And I first read it when I was young in that first discovery of science fiction, and I loved it. Uh, and I read Dune Messiah. I liked that also, but I never read further. I don't know why. But uh, Dune was important when I was young because of the ecology, the history the kind of retelling of Muhammad and the jihad uh, and the planetary romance. Um, it was um, exceptionally detailed and strong. When I reread it <clears throat> a few years ago, let's see, 1965 plus, would that be 2015? Yeah, 2015. Um, I saw that Herbert taught himself how to write novels by writing Dune. And it begins, it's quite bad. Simplistic villains are twirling their mustaches, um, pulpish. And as he writes, he's, he's, Herbert is getting better and better. About halfway through the novel, And I think it took him many years to write it he it catches fire it, it it gets stronger and stronger and it has a a powerful finish so um that's my story of dune. Um, it was never for me it was like the last talk about the last of the Mohicans. It was the last of golden age science fiction and what I liked when I was young, was the new wave. So Delaney's, Elasney, Russ, Dish, bueno. Le Guin. Huh? Bueno. Yeah, Broner, and also uh, Lem, and the Strugatsky brothers, even though, you know, because in translation they were just hitting English. So Herbert was old-fashioned, but Dune was uh, big. Uh, I remember reading it, you know, uh, when I was young.
2: Donc, euh, j'ai déjà répondu à cette question, en fait, qui m'a été soumise euh, pour euh, les 50 ans euh, d'anniversaire euh, de Dune par euh, la NPR, c'est la Radio Publique Nationale euh, aux états unis Et euh, en fait... La première fois que je l'ai lu quand j'étais jeune, j'avais adoré, et puis j'avais lu euh, le Messie de Dune aussi, j'avais adoré, mais j'avais pas été euh, plus loin. Et ce qui est impressionnant vraiment, c'est euh, toute l'histoire, la mythologie, la revisite de l'histoire du djihad et de et de Mahomet, et c'est vraiment très très détaillé et très puissant comme euh, comme écriture. Et euh, donc ça m'avait plu à, à l'époque et c'était à peu près en 1965. Et puis en 2015, je l'ai relu et euh, je me suis aperçue qu'en réalité, Herbert a appris à écrire en écrivant d'une. C'est comme ça qu'il a appris tout seul, hein, de façon autodidacte, à écrire euh, un roman. On voit que le début est très euh, simpliste. Les vilains, les méchants, sont très méchants et décrits comme des grands méchants. Mais plus on, a, on évolue, on, on voit que son écriture s'améliore. Et... Euh, à peu près à la moitié du livre, ça explose, ça prend feu, et ça devient très très euh, très très euh, fort pour un, un final absolument euh, incroyable. Et ça, c'est un peu pour moi, euh, on parlait tout à l'heure du dernier des c'est vraiment un des derniers euh, de l'âge d'or de l'ASF. Et moi, quand j'étais jeune, j'aimais plutôt les, les, les la nouvelle vague de l'ASF, avec des auteurs comme Delaney, Zelazny, Brunner, Legouin. Euh, donc pour moi, d'une, c'était un, euh, un peu les anciens, un peu euh, à l'ancien. Quoi.
0: Ce sera le mot de la fin. Grand merci Kim Stanley Robinson d'avoir été sur le podcast et on espère vous retrouver quand vous reviendrez en France.
1: Merci beaucoup et merci Audrey pour l'incredible translation. Long paragraphs, très détaillés et incroyables. Merci à vous.
2: Merci beaucoup.